0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Eh, pues nuevo día y no, nuevas revelaciones de cartas, no de cartas, de campeón Tuvimos a nada más y nada menos que a Talilla. Eh, estoy, estoy vuelto mierda porque no me la esperaba, sinceramente no me la esperaba Aunque bueno, realmente eh, conociendo el patrón de Río tampoco es sorpresa, ¿no? Ellos siempre cambian el bendito patrón y bueno, hoy nos sorprendieron, esperaba a, Sil- a Silian, Pero no, fue Talilla. Eh... Muchas cosas de comentar, no dejan de ser, repito, primeras impresiones Wow, ya ves que me duele la cabeza porque hay mucha mierda acá Vamos a hablar bastante, creo <ríe> No dejan de ser primeras impresiones, así que tómenselo no más como eso Obviamente está faltando mucho contenido que no estamos viendo Porque muchas de estas cartas, eh, algunas carecen un poco de sinergia Y ya voy a explicar el porqué qué, pero, pero bueno, vamos a, vamos a comenzar Estoy que me vuelvo loco. Talilla preciosa y hermosa, pero pero comencemos con esto. Ya vamos a pasar con Talilla, eh, pero antes hay hay muchísimas cosas que que, que, que quería comentar para poder entrar un poquito en contexto sobre lo que vamos a ver hoy. Ya que al parecer Talilla va a a traer consigo un nuevo arquetipo enfocado en los hitos, ¿de acuerdo? Eh, cosa que es extraña porque hasta la fecha en Legends of frontera pues no veíamos eh, hitos que realmente tuviesen un impacto para el momento en el que se bajen, ¿de acuerdo? Tenemos por ejemplo el de Demacia, el Manantial, eh, el de Flair, bueno, los de Flerjor, eh, los, sí, los de flairjor no, el de Flair. ah bueno, no, tiene nada cierto, los de Flerjor, este, o sea, los hitos hasta ahora, para, para, para resumir, han sido como quien dice, eh, Totens, ¿de acuerdo? O sea, es una carta que tiene algún efecto pero lo tiene en determinado punto de la partida o de alguna forma u otra nos toma un, algunas rondas desarrollar eh, el, pues la acción del hito como lo puede ser por ejemplo el manantial, un buen ejemplo de eso, el manantial ok, es un win condition pero tienes que pasar una buena cantidad de rondas curando tus, tus aliados para, que, para poder llegar al efecto del hito que es la victoria, eh, el de demacia pues depende de unidades para funcionar, o sea, de alguna forma u otra todos los hitos eh, han sido eso, son como... Son como tener un tótem allí y esperar a que, a que, hagan, a que tengan efecto alguno. Eh, está el de Piltor y Sound, que por ejemplo son robar cartas, más que nada, el otro de a tu mano. Pero repito nuevamente, en el tablero como tal no solían tener eh, e- e- efecto inmediato. Que sí, que hay algunos que sí, el de Demacia es un buen ejemplo de eso, pero es a lo que voy no todos, eran, no, no todos eran representativos de, de, de eso, y ahora pues Talilla nos, nos la anunciaron y eh, trae consigo una buena cantidad de hitos para Churima, una puta locura se aprovecha de ellos y ya vamos a comenzar a pasar para ella, pero antes quería eh, por eso quería retocar este, este temita brevemente, porque por ejemplo, repasando los hitos que vimos ayer, es algo que, 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 que no sé si lo comenté en el video, pero lo pensé y era que decía, no, no, no quería dar una, un buen análisis de las cartas porque realmente primero, no había mucho que decir sobre estas cartas que vimos ayer de Silian, eh porque necesitaba ver al campeón realmente necesitaba ver era que de qué forma u otra churima se va a beneficiar de todo esto, ¿de acuerdo? Porque se me hacía extraño primero ver estos dos hitos que son otros dos hitos nuevos para churima que eh, su coste está bien porque para lo que hacen son realmente baratos por ejemplo esto, el planes ancestrales es un coste 1 que al jugar predice Ok, está bien, ya sabemos lo que hace, lo que hace predicción. Nos permite, nos permite, como quien dice, rastrear una carta y colocarla encima del, de nuestro deck, de nuestro, de nuestro mazo, para así robarla en el siguiente turno. O sea que nos, nos permite traquear cartas, básicamente. Pero eh, cuenta atrás, menos dos invoca un relojizo. Cuenta atrás, ya sabemos que se autodestruye e invoca un relojizo. El relojizo lo tenemos acá. Entonces, prácticamente, gastamos una maná para invocar un bicho de una maná dos rondas después. Y yo decía, esto, esto de por sí no, no tiene mucho sentido O sea, a no ser de que hubiesen, de que hubiesen campeones Que explotasen estas mecánicas no, no tienen sentido Aquí tenemos por ejemplo, Futuro Prometedor Que es coste 4, y yo sé que está la Slay. de Slade Dame la de Churima, la, concha, la, la de Talilla de La concha de tu hermana, pero chicos, calmados Que es necesario repasar esto para poder entender por, por qué Talilla es tan importante O por qué es tan importante lo que estamos viendo hoy eh, Futuro Prometedor era otro de los hechizos Que lo comenté ayer, y yo dije, bueno, pero este hechizo A primeras tampoco parece eh, O sea, Con esto tiene sentido, ok Pero, ojo, ojo O sea, con estos dos hitos podría tener sentido Pero repito lo que que hace Otorgo un hito aliado, o sea, cualquier puto hito Mi efecto Al al contemplar la cuenta atrás Se activa dos veces Es decir, que tiene que ser un hito con cuenta atrás Viendo estos dos, me parecía un poco me Pero, viendo la carta Tiene que haber más hitos con cuenta atrás Y a eso es a lo que vamos Al día de hoy con Mamita Talilla Y lo que falta ¿De acuerdo? Porque faltan muchísimo contenido. Son 110 cartas que, que, que para completarle el, el, el set de Churima. Pero bueno, se los, comi- se, los te- se los quería comentar brevemente porque ahora entiendo el porqué un poco de, de estos hitos tan, tan un poco. No sé, tan poco me, ¿no? O sea, sin sentido alguno. Y eso que no hemos visto no hemos visto Cilian. Pero bueno, aquí estoy dando contexto. No dejan de ser primeras impresiones y poquito más. Vamos ahora sí a pasar con las cartas de Mamita Talilla. Aquí tenemos a lo que es Talilla. Eh. Preciosa, preciosa. El arte, bro, yo, yo no entiendo, bro, yo no sé, yo no, no sé, me encanta el arte de esta gente, me fascina el arte. Six more vodka, que es muy probablemente el que haya hecho el estudio, el estudio que haya hecho esto. Yo no entiendo qué, yo no entiendo qué hacen ustedes, que brujería satánica hacen ustedes, por esto, esto es una puta preciosura. Me cago en todo, que estoy emocionado, gente. Y créanme que Talilla era uno de los campeones que, que, que menos eh, entusiasmo me, 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 me daban, pero bueno, vamos a, vamos a comenzar con esto, Talilla. Ok, Coste 524 2 4 de Churima, ya por allí un coste muy caro para el campeón que es, de acuerdo, eh, no sigue ciertos patrones de otros campeones, me parece un poco caro, pero ya van a entender el porqué en base a su evolución, la cual puede ser o no quizás una especie de... No creo que Win Condition, pero definitivamente es ese tipo de campeón que no quieres tenerlo evolucionado en la mesa, en la mesa del equipo contrario. Talilla, al jugar eh, invoca una copia idéntica de un hito aliado. Este efecto es instantáneo, o sea que apenas automáticamente jugamos a Talilla de la mano. No cuando se invoca, sino de la mano. Talilla copia un hito. Tienen que entender acá la magnitud de esta ridiculez. Ya por acá Talilla le está diciendo a todos los hitos, ustedes son míos. O sea, Talilla es el arquetipo, es el campeón representante hasta ahora o por ahora del arquetipo de, de casi cualquier hito, ¿de acuerdo? Obviamente que, por ejemplo, hay ciertos hitos que realmente no nos sirven duplicar. Eh, sino, si ponemos en contexto el lore actual, ¿cuántas veces, sinceramente hablando, lanzamos dos hitos en una partida? casi siempre es cuando nos matan al primerito o cuando directamente estamos tan mal de mano que bajamos al hito porque, bueno tenemos que, tenemos que desocupar un poquito y tampoco tenemos como llenar la mesa ¿ok? como lo puede ser por ejemplo en Demacia que a veces eh, tenemos, dos, tenemos tres carticas, dos de, una de ellas era un hito y las otras dos unidades, la mesa está relativamente vacía y decimos, bueno vamos a, bajar, vamos a bajar la segunda gran plaza, sencillamente para provocar más daño, bueno, quizás eh, quizás bajo esos pretextos pues tiene, puede que tenga sentido, pero sinceramente, eh, casi nunca duplicamos hitos, el caso es que eso es lo que hace Talilla. Subir el nivel, has invocado 5 o más aliados. Stats mediocres, a primera es mediocres porque al atacar no hace nada. O sea, Talilla por sí sola es prácticamente como eh, un tótem, ¿no? O sea, la tienes allí de adorno. Ahora bien, su condición de subida no especifica que tenga que verte haber, haber invocado esos hitos. Y ya nos vamos a dar cuenta de, de que con la exageración de hitos económicos que tenemos a, a partir de ahora en Churima... Sinceramente no veo complicado bajar a talilla ya evolucionada. Ok, algo parecido con el efecto, por ejemplo, con Jarvan. En donde prácticamente lo vas a bajar evolucionado. Pues acá se repite lo mismo. Invocados cinco hitos o más. Suponiendo que cuando la bajas. No, suponiendo no. Cuando la bajas. Ya estás copiando una. Ya estás eh, copiando un hito. Eh, pues es. Es una win-win. O sea. Es lo que digo, es casi imposible no bajar la evolucionada Realmente Y si te falta un hito, bueno, la bajas, lo duplicas y listo, ya evoluciona Evolucionada es cuando empieza lo chidor Y empieza lo preocupante Ojo a esto Al jugar invoca una copia idéntica de un hito aliado Se mantiene igual Al atacar Al atacar Ojo a esto Al atacar Inflige dos de daño a mi bloqueador Es decir, la carta que pues Valga la redundancia la bloquea a ella Si muere o desaparece Ojo a esto Si muere o desaparece el bloqueador Inflige dos de daño al nexo enemigo en su lugar Si tienes un hito, repite este proceso dos veces más ¿Qué es esto? ¿Cómo que dos veces más? Una te lo creo Dos veces más Dos veces más Ok, turno 5, Talía tiene poco daño, 3 de daño, que lo de poco ya lo vamos a tocar porque al lado está también un hechizo allí Que por cierto, sí, bueno vamos, 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 vamos a verlo directamente, eh, este es el hechizo de talilla de tejedura de talilla, hechizo ráfaga Observa tres hitos aleatorios cuyo coste puedas asumir, bueno esto, esto es otra cosa que... Que t- tampoco lo especifican porque el hecho de que observen, observas tres hitos aleatorios Cuyo coste puedes asumir, puede, no, no especifica que sea hito de tu mazo O sea que puede ser un hito totalmente aleatorio entre todos de los que existen Ok, ok, RNG eh, Y si no es así, pues me disculpo antemano porque aquí no lo especifica Las cosas como son Elige uno para crearlo en la mano Y crear tal línea en tu mazo Aquí lo importante es lo que especifica eh, tres hitos aleatorios cuyo coste puedas asumir. Es decir, que la idea de esto es utilizarlos según qué momento de la partida. Obviamente que para, la, para el arquetipo de Talilla lo ideal es crear hitos económicos. O sea que este hechizo... Valga la, eh, valga la redundancia, lo bueno, lo ideal sería utilizarlo en las primeras rondas de la partida para poder asegurarnos de copiarnos, de buen, eh, asegurarnos tener buenos hitos, ¿de acuerdo? Si el tema es, ale, es aleatorio, porque con hitos económicos nos puede salir la Gran Plaza, nos puede salir el, 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 el De Jonia, por ejemplo. Eh, bueno, ustedes me entienden, hitos económicos. Pero ya sabemos que hay más hitos económicos en Churima, así que por mera probabilidad nos puede salir el Churima, ¿no? Que sería lo ideal. Eh, los detalles que ya, lo, ya los vamos a ver Pero Pero por ejemplo Utilizando esto En rondas elevadas Ronda 5, Ronda 6, Ronda 7 Nos llevamos el de Flairyer, el de, Isla de Las Sombras por ejemplo Y GG Wellplay Play O sea Quizás en, tu, quizás en nuestro mazo no funciona para una verga Pero ustedes me entienden Ustedes entienden la cantidad de posibilidades que hay acá No Aunque esto es RNG puro y duro o sea, aquí tampoco podemos asumir cómo nos puede ya o sea, cómo podemos jugar en base a esto ¿De acuerdo? Eh, al me- repito, si es que son trejitos totalmente aleatorios. Aquí lo dice, cuyo coste puedes asumir, pero no especifica que sea de tu mazo. Como si lo hacen otras cartas, ok. Así que asumo que es totalmente aleatorio. Volvamos al tema de Talilla. Al jugar invoca una cosa. este inflige 2 de daño. Que esto, esto es lo que me, lo que me parece vergación. Wow. Ok. Talilla tiene poco daño. O sea que realmente matar al, al bloqueador no va a ser muy fácil. 3 de daño no es muy fácil, ¿no? Pero al atacar ya inflige 2 de daño. Es decir, que Talilla ya ya es un 5-5, coste 5, automáticamente. Talilla ni siquiera, olvídense la Talilla pre-evolución, esa no existe. Talilla en su deck lo vas a bajar evolucionada la vas a bajar evolucionada, con la cantidad de, de, de hitos económicos que nos mostraron, la vamos a bajar evolucionada, suponiendo que bueno tengas muy mala suerte, pero aún así, eh, con, con muy mala suerte, bueno, ronda 6, está bien, ronda 6, y ya la tienes evolucionada, o sea que la propia mecánica del campeón eh, duplica eh, hitos, o sea que, que está orientada a ir por ese lado, ¿de acuerdo? Y solo si nos enfocamos en, en Churima, no, no nos estamos metiendo con otras regiones que pueden duplicar cartas como Pinto y así que, Quiero que, que se enfoquen en eso La cantidad de loqueras que se pueden armar acá Pero bueno eh, Inflige de daño a mi bloqueador Si este muero desaparece Matarlo capaz es complicado Dependiendo de, de contra qué deck nos enfrentamos Pero repito Son 5 años que el bloqueador se va a comer O sea que matarlo es casi que seguro Es casi seguro O sea quiero que entiendan eso Es casi seguro eh, si desaparece significa que podemos aniquilarlo, podemos matarlo, podemos aturdirlo, podemos retirarlo Y ya estaría haciendo efecto eh, la pasiva de Talilla que inflige 2 de daño eh, al nexo enemigo en su lugar ¿okay? Si muere, desaparece, inflige 2 de daño al nexo enemigo en su lugar Si tienes un hito, que esto es lo que ya digo yo, vergación, mamita Talilla, pero ¿qué me estás contando Si tienes un hito, repite este proceso dos veces más que me he que hecho me para atrás. Que me he hecho para atrás. Si tienes un hito, repites este proceso dos veces más. Pero, o sea, usted, no sé. Capaz ustedes dicen, Slay, es capaz están sobre, sobre exagerando Capaz esto no sirve, ¿no? Pero, no sé, chicos, con lo, con lo visto ayer de Cilian que fue, que, o sea, me, me, me contuve a decir algo de Cilian. porque precisamente era eso, era, estos hitos tienen, tiene que haber algo más, tiene que haber una carta que utilice hitos. En mi opinión era Cilian, ¿no? Pensaba yo que en mi mente era Cilian, ok, Cilian. De, como Silian también, este, en LOL puede duplicar, no duplicar hechizos, pero se baja el cooldown de sus propios hechizos para poder duplicarlos. Yo dije, bueno, capaz, capaz, como él también revive, revive puede revivir aliados en LOL yo les comenté en el video de ayer, capaz Silian puede duplicar cartas, capaz por allí va la, la temática de Silian. Y, y eso que no hemos visto Silian, pero Talilla ya nos va a entender de que por aquí va el tema con, con predicción. Porque repito, porque la predicción de ayer, qué cartas pudieran beneficiarse de eso. Vimos por ejemplo el coste 6, que pudiese parecer un poco meme, ¿de acuerdo? Según como lo, quise, como lo, como lo, que, como lo quieras ver, pero aquí vemos a Talilla y, y podemos... Pensar, ok, con unas buenas cartas de predicción eh, La coste 2, por ejemplo, que vimos ayer este, ¿Dónde estás? Eh, un momentico, chicos eh, La coste 2, cronomante En ciernes, es una carta bastante buena Jugar, predecir, un 2-3, o sea, una carta que en curva Es realmente funcional Podemos empezar a traquear esos hitos que queramos que queramos y, y, poder, y poder armar la partida Este... Eso sin contar la cantidad de combinaciones Pero, pero bueno, pero gente. Y lo, 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 lo loco de esto es que <ríe> Es que... Eh, cuando salió Renekton y vimos el hito del, 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 del disco solar y de que de lo complicado que va a ser evolucionar, o sea, llegar a, a, a cumplir la, la, la acción ¿no? de, del disco solar para poder evolucionar a Renekton y, y bueno, que, al que probablemente sea también a Siri y, y, y Nasus. Muchos decían que esta carta a primeras no tiene sentido porque. Eh, cualquier matadito se lo lleva para el carajo. Así que, 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 como que un, un, costo, un hito de coste 1, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedes mantener durante tantas rondas? En su momento pensé, y no sé si lo comenté en un video, dije, bueno, capaz, capaz, aquí exagerando yo, van a actualizar, por ejemplo, el bastión, ¿de acuerdo? O, o ciertos hechizos van a poder defender a los hitos, era, era mi opinión, o, o se podrán revivir, qué sé yo. Pero es que claro, ahora tenemos hasta buscadores de hitos. Tenemos una, una palabra clave que, con la que podemos rastrear cartas, y ahora tenemos también eh, tejedura de talilla, que es un buscador de hito, observa tres hitos aleatorios cuyo, cuyo coste puedes asumir, elige uno para crearlos en, en la mano. Y, y, y la cosa no termina allí, la cosa se pone peor proseguimos chicos y si me disculparán eh, primero, esto lo estoy grabando como un par de horas después de, de, de la revelación de Talilla. así que pues si me ven un poco más calmado es porque obviamente ya pasó un tiempito, pero nada, sigo igual de entusiasmado por el campeón eh, vamos a pasar a pasar las cartas ya a los seguidores de Talilla. aquí tenemos naturalista del desierto, coste 4-2-4 que a primera parece un poco, un poco mierda pero obviamente lo que hace no lo justifica en todo el, senti- todo el sentido al jugar, no, no al convocar sino al jugar destruye un hito, Cualquiera, cualquier Ojo a esto, porque ya esto es un matadito de Churima Ya esto es un matadito de Churima, básicamente Destruye un hito Punto y final. Ahora, ¿qué otro supuesto? Si es aliado, invoca un oso rocoso enfurrañado, que es básicamente este que estamos viendo acá. Entonces, por una carta y por sacrificar un hito, ya tenemos a dos unidades, ¿de acuerdo? Que no están nada, pero nada mal. Quiero que entiendan que, eh, como lo pudiesen ser algún el de Aguasturias, por ejemplo, la chiquita está con Scouts, que invoca un coste 1. Pues imagínense esto, por coste 4, un 2-4, que te va a invocar un rocoso 5-4. De acuerdo, o sea, mal no está por ningún lado. A costa de un hito, es cierto, pero, de nuevo, si miramos hacia atrás, la propia talilla eh, tiene hechizo para rastrear hitos. Y, nos, y va a llegar un punto en la partida en donde muy seguramente vamos a tener un hito en la mesa que no nos va, no, 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 nos va a estar ocupando un espacio allí, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a querer quitarnos encima. Actualmente no hay forma de quitarnos hitos. Si se ponen a pensar, la única forma de quitarnos un hito es que el enemigo lo, lo aniquile O que directamente nosotros pues eh, lo lo aniquilemos entre comillas por medio de eh, una invocación de una unidad. Y pues seleccionemos el hito y y la unidad lo elimina. Pero no hay otra forma de quitarnoslo. Y por primera vez ya tenemos cartas que eh, le sacan provecho al exceso de hitos. Imagínense ustedes lo que falta, carnal, lo que falta. Pero bueno, esta me parece muy buena. En mi opinión, muy buena. Ya, ya, ya sí sea hasta para, 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 eh, para el tema de agros, ¿de acuerdo? Para el tema de, 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 de estar en contra de, de decks agresivos que necesitamos frenar de alguna forma u otra. Ya esto es una front lane, pero, pero sabrosa. ¿De acuerdo? Sabrosa. Sabrosa. Para la ronda que se le baja. Con ronda 4. Estos dos tranquilamente te, te, te duran dos ronditas. Sin, sin, sin mucho drama. Eh. Y digo esto porque a primeras pareciera, que, porque recuerden que los hitos cuando se bajan no son unidades. Los hitos eh, sencillamente es, un, es una, ¿cómo se dice? Bueno, es un hito, ¿no? Es un, un nuevo tipo de carta que, que no, no puede, con, con, con el que no puedes ni atacar ni bloquear. Y por ende, eh, es un de, quizás una desventaja en contra ciertos enfrentamientos. Y pues este tipo de cartas precisamente vienen a, a, a ayudarnos en ese sentido, ¿no? A sacarle más provecho a esos, a esos hitos que no hacen nada. Eh, luego tenemos saltarrocas. Eh, coste 2 de Churima, 3-1. Cuando se me invoca, invoca un eh, arenas turbulentas. Vamos a buscarlo, que por acá lo tengo. Eh, acá está, arenas turbulentas. Eh, es un hito, ok, es un hito. Es un hito coste 2 cuando se me invoca, cuando se invoca un enemigo, muero para aplicarle vulnerable, ok. Ok, quiero que entiendan acá una cosita. Este chiquito que estamos viendo acá es básicamente... Eh, la chica, la chiquita está de aguas turbias, la cual se invoca, la, creo, que, creo que es una asesina, si no me equivoco, la que se invoca, y cuando se invoca eh, le otorga vulnerabilidad al enemigo más fuerte, ¿de acuerdo? A términos prácticos, esa carta me parece mucho más viable que, eh, que, que, el, que el saltarrocas. ¿De acuerdo? A términos prácticos. ¿Qué hace este man acá? Obviamente que este es el tipo de carta que solo vamos a ver en, en, en el arquetipo de los hitos con talilla. ¿De acuerdo? No lo veo fuera, fuera de ese deck. Precisamente porque va a invocar un deck. Va a invocar un deck. Va a invocar un hito. Coste 2. Arena. Turbulentas. Cuando se invoca. Un, cuando se invoca un enemigo. Eh, pues muero para aplicarle vulnerable. Es. L- Ojo a esto porque el hecho de que. O sea. Primero nos sirve para la evolución de talilla, ¿de acuerdo? Cuenta como una invocación para, la, para, el, para el tema de talilla. Así que es muy seguro que lo veamos a él. Eh, lo, lo vayamos a utilizar más que nada para la propia talilla. Eh, fuera de eso, los stats de la carta base sí son un poco malos. Sinceramente, 3-1. Eh, bueno, 3-1, pero nos asegura de alguna forma u otra vulnerabilidad a la siguiente carta que baja el enemigo. O sea que malo o malo no es mal no es, solo que si nos, si nos ponemos a comparar con otros coste 2, si sí hay mejores si sí hay mejores, la cosa como son pero este chiquito yo no lo veo en otro de que no sea con el de talilla. bueno eh, coste 3, vigía del Sai eh, al jugar predecir, eh, predice y si eliges un hito obtengo ilusión de acuerdo coste 3, ¿cuántos elusivos hay por coste 3? si se ponen a pensar para darle contexto a esta carta, tienen que imaginarse por ejemplo, al... al al ay, se, se movió el nombre el tejón al durso tejón de Demacia que es un coste 3 3-4 es tranquilamente una de las mejores cartas en el juego eh, corrijo porque son de tremenda aseveración me acabo de lanzar acá pero me refiero a nivel de stats para la curva en la que se baja esa carta es jodidamente fuerte ¿De acuerdo? Es jodidamente fuerte En su momento era un 4-4, en ese momento sí era una de las mejores cartas de juego, pero bueno eh, Ustedes me entienden, a lo que me refiero Que en este caso Ya está chiquita, es un 2-4, turno 3 O sea que te va a aguantar debería aguantar Casi cualquier tradeo para esa ronda Y de paso, si elegimos Un hito en esa predicción Ya pasa a ser eh, un elusivo ¿Ok? Quizás como elusivo No sirva para nada, porque Me explico No, no es un elusivo que va a hacer mucho años pero la puta madre, eh, nos está asegurando el traquear la carta que, vamos, que, que, que queramos, tan siempre como eso, que queramos necesitar. ¿Quieres un hito? ¿Quieres lo que sea? En este caso, pues se beneficia de que sea un hito, ¿no? Repito, obviamente, porque va de la mano con el kit de, de Talilla. Y son el tipo de cartas situacionales que funcionan si el, si el meta está muy, está muy enfocado en elusivos. Pues aquí tienes una opción para, para ello, ¿no? Luego por acá tenemos esta belleza, que ya que la cosa se empieza a poner, como tú dices, como no dice. Eh, que las drogas hacen efecto, ¿no? Ya, ya ya la cosa está fuerte acá. Tierra comprometida, ráfaga coste 3. Ojo a esto, coste 3. Invoca dos arenas turbulentas y roba una carta. La concha de tu hermana. Eh, dos arenas turbulentas, recuerden que son estas. O sea, eh, es el hito este que nos permite otorgarle vulnerabilidad al siguiente enemigo que se invoque. Hay que, hay que entender acá de que esto es básicamente. 2 dos, dos de, o sea, de maná te vale las los dos vulnerabilidades vulnerabilidad. Y el tercer coste de maná es el robo de carta Malo no está, malo no es, es totalmente justificable Pero eh, creo que definitivamente es el tipo de, 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 de cartas que quizás veríamos en qué tipo de decks Por ejemplo Renekton se, beneficia, se beneficiaría directamente de esto Pero repito, quizás en un Monochurima porque si vamos con, vamos con el Renectón más, más clásico, digo clásico, como que si hubiese jugado con él, pero bueno, el Renectón más, eh, más agro. Tener dos hitos. O sea, dos, dos, dos plazas, ¿no? Dos plazas de dos, dos espacios ahí ocupándote eh, espacio. No es muy worth. Segundo, el enemigo ya sabe que, que tienes el hito allí. O sea que él, tiene que él tiene que jugar muy bien para de alguna forma u otra aprovecharse de esa vulnerabilidad. Porque obviamente él no va a querer que eh, le des vulnerabilidad, qué sé yo, a un campeón o una carta que, que, le que le comprometa la partida, el desarrollo de su partida. Entonces... Está bien, ¿de acuerdo? Está bien, pero eh, dándole un poquito aquí de contexto en eh, cómo pudiese funcionar. Porque, eh, la puta madre, con Renekton, muchas de estas cartas se beneficiarían tranquilamente a Renekton. La que sigue, igual. Por ejemplo, roca moldeada, hechizo, eh, hechizo ráfaga, coste 1. Concede un aliado más 1 y 1 en esta ronda. Aquí viene lo roto en su puta vida. Si has invocado un hito, esta partida le concede más 3 y más 1 en su lugar. ¿De acuerdo? O sea que... Olvídense del, del primer texto. El primer texto no, no sirve. El primer texto es una mierda. Aquí lo que importa es lo que dice abajo. Si es invocado el I un hito en esta partida, le concedo más 3 y 1 en su lugar. Tienen que entender que esto es un 3-1 por 1 de maná. Tan simple como eso. Ya vimos que Churima eh, se va a beneficiar de los, hit, de los hitos. Usted quizás alguno dirá, bueno, es ley, pero no vamos no, no, no a meter un hito en todos los mazos. No lo sabemos todavía porque no sabemos la cantidad de hitos que van a haber. Pero definitivamente, por ejemplo... Este es el tipo de hechizo del cual Renekton se beneficiaría en un deck agresivo, por ejemplo, pero hay otros que ya los vimos, fueron las primeras cartas que soltaron, que nos otorgan vulnerabilidad y que de paso le restan daño a una de las cartas enemigos, a una de las cartas del enemigo. Habría que ver eh, cuál no funcionaría más. Porque quizás el otro con vulnerabilidad en un deck agro. Quizás. Eh, no un deck agro. Quizás en un deck más mid-range. nos sirva más para asegurar los tradeos. ¿De acuerdo? Porque le quitas daño al enemigo. A la, a la carta al de la unidad. Al, a la unidad como tal. Y de paso otorgas vulnerabilidad. Lo cual tiene sinergia con, sinergia con muchos campeones. Como ya han podido. Como ya hemos podido ver. Como el propio Renekton o el propio Jarmon Pero en este caso ya esto es más agro, ¿de acuerdo? Esto, esto me recuerda, por ejemplo, a armas gemelas. Creo que, sí, que, creo que se llama el hechizo Noxus. De que utiliza Que se utilizan los decks más agro el, el, Al estilo de Draven, por ejemplo Que le otorga más Le otorga 2 de daño a 2 unidades De manera permanente ¿De acuerdo? Por 2 de maná Aquí por 1 le estás dando más 3 Y más 1 ¿Ok? ¿Ok? ¿Vale? Está bien, o sea, por 1 de maná está bien Es un efecto temporal, ojo a eso, es un efecto temporal Porque lo dice ganó ¿no? Con 100 un aliado más 3 y 1 Esta ronda, ¿de acuerdo? Esta ronda eh, está bueno. Estoy seguro que Mazos agro lo van a, se van a beneficiar de esto. Pero necesito seguir viendo los campeones. Para saber. Este es el dead que lo va a utilizar. ¿De acuerdo? El, el primero que puedo pensar es Renek. Pero bueno. Eh, reloj de arena ancestral. Coste 2. Hechizo veloz. Hechizo rápido. Destruye un aliado. Para invocar una estatua. En éstasis en su lugar Destruye significa aniquilar Para, para, el, para el que no sea españolete Aniquilar, eh, bueno, la carta que Me explico, coste 2 este, Coste 2 lo que hace esto, ¿no? Destruye un aliado para invocar una estatua de éstasis en su lugar La estatua de éstasis es esta que estamos viendo acá Estatua en éstasis Esto es una puta locura, ¿ok? Lanzamos el hechizo aquel para, por ejemplo, sacrificar Alguna unidad, ¿no? La sacrificamos y ¿qué hace, qué hace esta verga? Cuenta atrás, 1 es decir, se va a activar el efecto en la siguiente ronda Ojo a eso Invoca una copia idéntica de la unidad destruida A la que reemplace ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Sinergia con Talilla No solo por eso, sino por eh, Una de las últimas cartas que también anunciaron Quiero que entiendan de que por ejemplo Acá tenemos eh, Déjenme ver si la tengo por acá Futuro Prometedor Que fue una de las primeras cosas que les comenté otro con un hito aldeado, mi efecto eh, al, completar, al, com, al completar la cuenta atrás se activa dos veces, es decir que eh, tranquilamente, ¿dónde está el amiguito acá? Este amiguito que estamos viendo acá, este hito, nos puede dar, bien utilizado, bien utilizado, nos puede dar hasta dos campeones. ¿De acuerdo? Quiero, quiero, quiero que entiendan eso. ¿no? Nos puede dar dos copias de algún campeón o de alguna unidad que especifica unidad, así que puede ser campeón o seguidor. nos puede Podemos tranquilamente hacer algún tipo de efecto anivia, ¿de acuerdo? En, eh, o tipo Sí, anivia más que nada. En donde empezamos a tener copias y copias y copias y copias, y copias del, mismo, del, mismo, del mismo campeón. Eh, ahora, ¿cuánto maná nos, nos, nos cuesta esto? Esto nos cuesta dos de maná. Local el reloj ancestral. 2 de maná y el hechizo vale 4 de maná, o sea, nos valdría 6 de maná ser el combo, ¿De acuerdo? Porque esto es prácticamente automático, si se dan cuenta, es cuenta tras 1, o sea, que en la siguiente ronda ya se activa el efecto. O sea, que serían 6 de maná. En un determinado punto de la partida, eso es, eso, eso es peligroso, eso es peligroso. La concha de tu hermana, eso es peligroso. Hasta ahora el único, la única pega que le he visto al deck de, de Talilla en bueno, el deck, ¿no? El, el, arque, el arquetipo, ¿no? Las, la, el kit de cartas de Talilla es eh, la poca. No sé si. El, el poco TK Win Condition que puede llegar a tener. De acuerdo. No he visto hasta ahora un hito que me represente un, un, un Win Condition como tal. ¿A qué me refiero con esto? Es la, ahí está el disco solar, la puta madre los ascendidos, pero ok. Estoy hablando en este caso de Talilla. Y te repito, el hito como tal no es un win condition como lo puede ser, por ejemplo, el manantial. El win condition te lo dan son los campeones, los campeones, básicamente. Eh, en este caso, por más que, por ejemplo, este combo que nos estamos imaginando acá eh, se vea se ve recontrope, mm, creo que lo único que, por ejemplo, hace, hace daño directo es Mamita Talilla, que está acá. Recordemos lo que hace, ¿no? Este. Si mueres aparece, inflige dos de daño al nexo enemigo. Esto es lo importante. Si tienes un hito, repite este proceso dos veces o más. Que tranquilamente deberíamos tener siempre, constantemente, uno o dos hitos, ¿no? Dep- dependiendo de qué deck eh, nos terminemos armando, ¿no? Eh, ok, talilla sí puede pasar una buena porción de daño al, al otro lado del, de la mesa. Eso es verdad. Se, se contra seguro. Talilla aquí tranquilamente es un 5-5. ¿De acuerdo? Con otro hito, esto se repite dos veces. O sea que. O sea, por un hito son 2, 4 de daño. Más lo, que ya hace, más lo que hace de por sí El último que tenemos es Torre de sal, coste 4 Que ya este no me... No sé, no me, no, me, no me agrada del todo Pero bueno, vamos a leerlo Torre de sal, hito cuenta atrás eh, Menos 2, ok eh, Invoca un oso rocoso enfurru- en, enfurruñado Que ya lo vimos Después, eh, si has invocado 4 o más hitos En esta partida Otorga más 2 y 2 al aliado más fuerte Ok, ok entonces estamos gastando 4 maná Para que al final le, le, le veamos jugo Suponiendo que lo bajamos en, en curva Le veamos jugo en ronda 6 O sea que en ronda 6 pasaríamos a tener Este bicho que está acá El rocoso Ok, en ronda 6 eh, Y nos bufea el aliado más fuerte Que muy probablemente según quede Capaz hasta sea, hasta, capaz hasta sea el mismo ¿De acuerdo? Eh, lo que me hace pensar Quizás falta algo por ver más aún de, de Churima que, que nos brinde algún tipo de. ¿Qué sé yo? De OTK, algún tipo de mecánica. Que. Porque es genial el simple hecho de que Talía pase tanto daño. Es una barbaridad, chicos. Es una puta barbaridad. Acabo de mencionar que con un OTK directo no hay. Realmente como que no hay. Pero si medimos bien cuántos hitos podemos jugar y cuántos podemos mantener en mesa. Porque casi todos estos. casi todos tienen cuenta tras 2-1-2-1. 2-1, entonces son. Son demasiado rápidos, ¿no? Pero si los medimos bien y más, y más aún los económicos, talía puede. Talía puede pasar cuánto? 2 4 5 seis. Puede pasar hasta seis de daño. Si la unidad, ojo, si la unidad que, ya, que ya, si la unidad muere, ¿no? O sea, que, quiero que entiendan, ¿no? Si es un y siempre, y siempre la, la, la van a tener que bloquear con el bicho más fuerte. Porque tiene, ellos tienen que medir cuántos años van a dejar pasar. Que eso es a lo que me refiero Obviamente que aquí, aquí hay mil mierdas que no, no, no estamos viendo O sea, hay mil mierdas acá que no estamos viendo eh, Pero lo que falta, o sea, falta falta la mitad del set O sea, que aquí estamos viendo Aquí la, 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 o sea, la, la infinidad de, de, de... O sea, esto es un nuevo arquetipo, quiero que entiendan O sea, quiero que entiendan que esto es un nuevo arquetipo O sea, que lo que estamos viendo acá Capaz sea solo la, la punta del iceberg, ¿de acuerdo? O sea, es como por ejemplo el, el, el arquetipo de los poros Que por más meme que sea, ya cada vez hay más poros O sea, Eventualmente habrá tanta una una buena cantidad eh, sólida de cartas solo para hacer que tipo que ya podría ser tranquilamente viable. O sea, quiero que entiendan eso. Entonces, bueno. Uff, uff. El último sería este, ¿no? Oso rocoso. Y eh, coste 2 Otro económico, obviamente económico Cuenta eh, atrás cuenta Que todo esto no deja de ser algo así como un deck medio tempo ¿De acuerdo? Porque al final del día lo que tenemos Son hitos en mesa, pero no tenemos bichos Solo lo que tenemos son hitos, ¿de acuerdo? Este, pero bueno eh, Cuenta atrás 3 Ya sabemos que hay cartas que aceleran los, La cuenta atrás, ojito a eso Invoca un oso rocoso enfurruñado, otra vez Este es 2, este cuesta 2 Y esta chiquita por coste 4 Destruye un hito, nos da el oso. Ok, o sea que ya tenemos varias, tres formas de invocar el oso. Tres formas de invocar el hijo de puta oso. El oso no tiene gema de maná, no tiene gema, gema, o sea que no hay otra forma de invocarlo. Si no es por por un hito o por la naturalista. Ok, este es el más económico, por lo que o no, el coste 2. Cuenta 3, pero repito, son cuánto? Turno 3, 4, 5. En el turno 5 tendríamos el oso. Suponiendo que no no, no pudimos acelerar la cuenta atrás. Que es donde está el tema, ¿no? Realmente el tema está en poder acelerarlo Ahí está el tema